0: RH Le Balado laisse place à la relève. Alors que la campagne électorale provinciale de 2022 bat son plein, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées présente une série spéciale pour discuter avec la relève des différents partis politiques, de la place des jeunes, ainsi que des enjeux en matière d'emploi et de travail.
1: Mon nom est Benjamin Gauthier. Je suis un jeune CRHA engagé à l'Ordre et au sein de la profession depuis quelques années. Depuis le printemps dernier, j'ai la chance d'être membre du conseil d'administration de l'Ordre et de la Fondation. Aujourd'hui, on parle de travail et d'emploi, mais aussi d'implication politique des jeunes, et ce, en marge des prochaines élections provinciales qui auront lieu le 3 octobre prochain. J'ai l'opportunité d'en discuter avec Kevin Brassard. Euh, Kevin Brassard, qui est président de la Commission relève de la Coalition Avenir Québec, et comptable professionnel agréé et étudiant au MBA avec sujet d'essai sur la planification stratégique dans les municipalités du Québec. Kevin, bonjour.
2: Bonjour, ça va bien?
1: Ça va très bien, ça va très bien. Kevin, on est d'accord pour dire euh, d'entrée de jeu que la jeunesse doit prendre part à la construction de la société de demain. En politique comme dans le monde des affaires ou même dans les organisations syndicales, les jeunes doivent être représentés, se faire entendre et participer à la prise de décision. J'aurais envie de te demander en commençant, toi, qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer euh, en politique euh, comme ailleurs?
2: Ben oui, ben en fait, je dirais que ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait, la chose politique, de, de pouvoir travailler sur des projets, d'avoir un impact concret sur notre société. Puis, sans faire une longue histoire, je dirais que ça a vraiment comme découlé lors de mon implication au niveau communautaire, social. Je m'impliquais dans mon association étudiante au niveau collégial, puis d'être confronté à différents enjeux. À l'époque, en 2015-2016, il y avait différents enjeux, justement, au niveau de l'accessibilité aux études supérieures. Donc, ça, c'est venu me chercher. Puis, j'ai participé à des congrès d'associations étudiantes, j'ai commencé à me prononcer sur des également sur des enjeux politiques puis de, de fil en aiguille ça m'a amené justement à, à plonger dans la marmite politique, de, de, de faire en sorte de, de me dire que euh, j ai, j ai, je peux avoir un impact sur ma société, euh, je peux rencontrer des élus, je peux euh, faire en sorte que euh, certains projets puissent avancer dans la sphère euh, politique. Donc euh, moi, j'ai cheminé comme ça, puis de fil en aiguille, justement, ça m'a amené à m'impliquer plus activement politique, donc euh, auprès j'ai notamment été attaché politique de mon député euh, André Lamontagne dans Johnson, qui aujourd est aujourd'hui ministre de l'Agriculture. Donc, ça a été une de mes premières expériences en politique. J'ai eu la chance de participer à évidemment à plusieurs événements avec la coalition Air Québec. Puis, de, au fil des années, mon intérêt a toujours grandi, a fait en sorte que je pouvais avoir une place autour d'une table de, euh, de décision avec, euh, avec la CAC Donc euh, ça, ça a toujours été quelque chose qui, euh, euh, qui a fait partie de mon, de mon implication. Puis euh, euh, je suis devenu président de, de la jeunesse de, de la CAC en 2019. Euh, auparavant, j'étais vice-président depuis 2017. Donc euh, c'est sûr, certain qu'avec tout ça, euh, ça m'a permis de, de pouvoir m'exprimer sur différents enjeux politiques, faire peut-être bouger les choses à l'interne, de, de pouvoir même développer parfois certaines stra stratégies. Puis je vais faire peut-être un parallèle entre l'implication politique puis euh, la place des jeunes sur le marché du travail, la place des jeunes justement dans la gouvernance. Euh, ça, c'est je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement formateur parce que euh, comme parti politique, comme organisation, comme organisation professionnelle, c'est toujours important de laisser la place à des, des, nouvelles, des nouvelles idées, des nouveaux euh, visages autour d'une table, de faire en sorte que, euh, justement, on puisse développer euh, peut-être euh, l'avenir d'une un, profession, l'avenir d'une organisation, euh, grâce, justement, à, à l'implication d'une certaine jeunesse auprès, de, justement, des mm -hmm. sphères de gouvernance.
1: C'est un peu ma prochaine question. C dire, pour, pour, pourquoi c'est important pour toi que les jeunes soient justement dans ces, ces sphères décisionnelles-là? Euh, autant en politique comme député, qu'il que, qu y ait plus de députés à l'Assemblée nationale de jeunes, mais euh, également dans le monde des affaires, des organisations syndicales. Euh, bon, tu parles de, de, de la place aux idées. Euh, pourquoi pourquoi d'autres c'est important pour toi d'avoir plus de jeunes dans ces sphères-là?
2: Bien, je dirais que souvent, c'est lorsqu'on n'est pas autour de la table, soit on ne se fait pas nécessairement écouter, puis on, on, les gens ne vont pas nécessairement penser à nous. Donc, euh, je dirais qu'il y a un exemple qui est assez concret, puis un organisme que, que j'aime beaucoup, euh, Force Jeunesse, qui travaille depuis déjà, euh, je, je, dirais quasiment, euh, je, je dirais quasiment 25 ans. Euh, je ne je, suis je pas, je, je pas au courant exactement de, de, la, de la date de fondation de Force Jeunesse, là, mais ça fait déjà plusieurs décennies qu'ils travaillent sur les... Les clauses de disparité de traitement. Euh, que ça, justement, je pense que c'est un exemple très concret euh, sur lequel on peut, euh, on peut avoir euh, vraiment euh, euh, des impacts pour les jeunes. Les jeunes ne, ne sont pas là autour d'une table de négociation, ne sont pas là autour, justement, d'une table de décision, mais ça faire en sorte que souvent ils vont peut-être être, être euh, oubliés euh, vont faire euh, en sorte que euh, vont arriver sur le marché du travail, qu'ils ne vont pas avoir nécessairement les mêmes droits euh, que, que d'autres travailleurs. Donc, ça, évidemment, euh, c'est euh, des éléments comme ça qui euh, nous amènent, comme jeunes, je, je crois, à, à se dire il ben, faut s'impliquer, il faut être là, il euh, faut euh, parfois aller, même au, comme, comme toi, Benjamin, qui est nouvellement euh, administrateur euh, de, de, de ton ordre professionnel. Ben, ça, c'est des, des exemples parfaits de, de se dire que c'est des, des jeunes qui poussent dans, dans une direction pour justement. Euh, faire valoir leurs idées, faire valoir euh, leur voix, euh, puis euh, espérons-le que les enjeux qui touchent la jeunesse, qui touchent les, les jeunes travailleurs, les jeunes professionnels euh, puissent justement découler euh, vers justement des, 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 des belles réalisations faire en sorte qu'on puisse améliorer certaines conditions hein, notamment.
0: Selon une étude réalisée par l'Institut de la statistique du Québec, aux élections provinciales de 2018, seulement 53 des jeunes de 18 à 24 ans se sont prévalus de leur droit de vote, contre 66 pour la population globale. Sur les conseils d'administration des sociétés d'État, 2,3 des sièges sont occupés par des personnes de 35 ans ou moins, alors que celles-ci représentent 23 de la population, nous informe une étude de l'Université Laval de 2021.
1: Puis quand on parle des jeunes, il y a évidemment différents types de jeunes. jeunes on peut parler aux, des, penser aux jeunes femmes ou aux jeunes issus des minorités visibles ou issus de la diversité tout court. Puis souvent, qui hésitent à se lancer en politique, euh, pour ne pas parler de politique. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement, selon toi, pour inciter davantage de ces jeunes-là euh, à, 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 à se faire le saut et à s'impliquer activement euh, en politique ouais. comme ailleurs dans les autres sphères décisionnelles?
2: Mais je dirais que justement, s'impliquer en politique, c'est pas toujours simple. Puis moi, je réalise plus je, je, même je réalise que plus j'avance dans, dans ma vie professionnelle, plus ça devient compliqué de s'impliquer en politique. Euh, je donne l'exemple, lorsque j'avais 18 ans, je, 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 je travaille dans une épicerie, euh, je vais je vais à mes cours au Cégep, euh, j'habite dans, dans le sous-sol de ma mère, évidemment. L'implication politique, c'est du bonbon en fin de la journée. C'est facile à intégrer dans un horaire, tout ça. Euh, plus plus tu, tu vieillis, plus tu arrives. Finalement, tu, tu finis ton, ton université, tu es sur le marché du travail, euh, des considérations avec ton employeur, des considérations euh, au niveau de ton horaire. Tu commences à, pa à payer une hypothèque peut-être, à avoir des, des responsabilités, une famille, tout ça. Donc, euh, évidemment, les enjeux, deviennent extrêmement différent, Ça fait en sorte que euh, c'est pas euh, nécessairement facile de s'impliquer dans, dans le monde politique. Puis euh, je remarque de plus en plus, surtout avec euh, la, la nouvelle la, la législature au niveau de 2018. Euh, beaucoup plus de jeunes, euh, on peut penser notamment à Geneviève Guibault, simon jean Barrette, Mathieu Lacombe, des, des jeunes euh, mères, pères de famille euh, qui euh, ont des postes de ministre. Euh, puis euh, je crois que c est, c est, ces jeunes-là font en sorte que justement, ils vont, euh, il va y avoir des changements qui vont arriver. Euh, Est-ce qu'on parle par exemple d'avoir une garderie à l'Assemblée nationale? Parce que mmh. moi, si je, je me dis un jour que je fais de la politique, ben, C'est un des enjeux qui, qui, qui vient me porter à réfléchir, à réfléchir euh, au niveau justement de cette implication-là. Si, si je dis qu'un un, un jour, euh, je me présente... Euh euh, euh. me présente en politique, ce serait un, un enjeu pour moi de savoir est-ce que je vais avoir... Euh, que, comment que je vais m'organiser avec les enfants, comment que je vais m'organiser avec ma vie euh, familiale dans, dans, dans tout ce monde-là. Donc évidemment, c'est plein d'enjeux, comme, euh, comment dire, comme ça que les, les jeunes, comme on, on, je les ai nommés, Mathieu Lacombe, Geneviève Guibaud, Simon-Jean Barrette, des, 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 des jeunes de ce prototype-là qui vont probablement faire changer les choses parce que eux sont confrontés à ces enjeux-là au niveau de la de leur vie familiale. Puis euh, comme je l'ai mentionné, au niveau également professionnel, euh, c'est des sacrifices, c'est des enjeux. Lorsque tu commences une carrière, de dire euh, « euh, je m'implique en politique mais », est-ce que tu renonces à certaines opportunités au niveau de ta carrière qui on dit, sont, sont cruciales là, dans les premières mmh. années d'une carrière d'un jeune professionnel donc, euh, comme tu dis, il y a plusieurs types de jeunes, mais euh, lorsqu'arrive la politique, euh, c'est souvent les mêmes enjeux qui, euh, qui reviennent. Puis, évidemment, c'est des éléments qu'on doit chercher à améliorer pour a améliorer l'accessibilité, justement, à la vie politique.
1: Puis pour avoir, disons... Un des sphères, puis assemblée, une Assemblée nationale qui est plus représentative de la société québécoise. C'est-tu une responsabilité des partis, selon toi, justement, d'aller faire des efforts de recrutement au niveau de, de, de ces différents groupes-là? Là. –
2: Totalement. Puis en fait, euh, euh, je crois que on, on voit depuis, euh, je dirais peut-être les dix dernières années, une amélioration. On voit plus de jeunes en politique, on voit plus de femmes. Je pense que euh, encore une fois, l'élection 2022, euh, la, la parité, ça va être un, un objectif pour tous les partis politiques. Euh, puis euh, je crois que c'est sain d'avoir ça euh, au sein chemin de notre monde politique. Est-ce que ça prendrait plus de jeunes en politique? Euh, moi, moi je, évidemment, je suis toujours, toujours d'accord pour une meilleure représentation des jeunes en politique. On a, on a la chance, nous, au niveau de notre jeunesse, de présenter beaucoup de, de jeunes candidats. Euh, parfois, c'est pour une expérience politique... Euh, parfois, c'est vraiment... Euh, ils sont rendus là dans leur carrière, ils, ils, ils veulent représenter la, la, la popula leur population. Donc, évidemment, il y a, il y a, comme tu l'as dit, il y a toutes sortes de jeunes qui sont rendus à toutes sortes de stades, euh, mais le fait de s'impliquer en politique, de... de, de de briguer les suffrages, d'aller justement euh, de l'avant pour euh, proposer euh, des, des nouvelles idées pour justement faire bouger les choses. Mais ben ça, je pense qu'il y a juste du positif. Donc, euh, euh, je crois que pour ré répondre à ta question, en effet, euh, je crois que ça, ça, prend, ça prend des initiatives pour avoir plus de jeunes qui s'impliquent <rire> en politique.
1: Et du côté du monde des affaires, les organisations syndicales, je pense même à, à la fonction publique, là. Est-ce qu'on en fait assez? Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire davantage pour sensibiliser ces organisations-là à, à faire plus de place aux jeunes dans leur sphère décisionnelle, que ce soit au niveau de la gouvernance aussi, au niveau des conseils d'administration de ces organisations-là?
2: C'est sûr, certain qu'il y, y a un enjeu lorsqu'on parle du, euh, du niveau privé. Tu sais, moi, je, je travaille au niveau, euh, dans des entreprises privées depuis, euh, depuis déjà quelques années, euh, évidemment comme, euh, comme comptable, aujourd'hui comptable professionnel agréé. Euh, puis euh, je me rends compte de plus en plus que euh, ces organisations-là essayent de plus en plus d'intégrer des jeunes, parce que c'est une façon de retenir justement euh, des jeunes qui, euh, qui arrivent dans leur organisation, de les faire croître, euh, J'ai travaillé euh, récemment dans un, un cabinet comptable qui justement euh, laissait beaucoup de place aux jeunes sur les différents comités euh, de l'entreprise. Puis euh, ça, je trouvais ça évidemment fantastique. Euh, je crois qu'il y, y a plusieurs initiatives qui, qui doivent être faites euh, au niveau de l'entreprise l'entreprise Puis je, je dirais que c'est juste du positif pour une organisation de faire ça, parce qu'on sait c'est tellement difficile de recruter euh, des candidats de qualité. Euh, puis je dirais que ce qui est encore plus difficile, c'est de les retenir, faire en sorte que, que no, no, nos talents puissent croître dans l'organisation et qu'ils ne vont pas aller ailleurs euh, lorsqu'on les, les aura formés. Mais évidemment, ça, c'est quelque chose qu'on qu doit considérer. Euh, au niveau des organisations, Puis là, on, on parle au-delà de, de la politique, là, on parle vraiment mmh. euh, d'une organisation, euh, peu importe la, dans, quelle, dans quelle sphère elle évolue. Euh, je crois de, de faire en sorte qu'on implique nos, on implique nos gens dans les processus, on implique nos gens dans les décisions, faire en sorte que euh, nos, nos, nos individus puissent se développer également au point de vue per, professionnel, au point de vue personnel euh, dans l'organisation. Je crois qu'il y a juste du positif qui peut être lié à ça.
1: Je nous amène ailleurs. Euh, les deux dernières années ont été assez jalonnées d'obstacles, de chamboulements sans précédent pour les différentes organisations, le gouvernement e également. Euh, ces dernières ont dû naviguer en territoire inconnu, trouver des solutions à des difficultés auxquelles n'avaient jamais été confrontés dans, dans le passé. Le, le pire semble derrière nous toutefois, là, mais on voit quand même plusieurs autres défis <rire> <va se> <rire> euh, devant nous. Ouais. Euh, on peut penser aux pénuries de main-d'oeuvre, on peut penser au mieux-être, à la santé psychologique... Euh, au virage numérique, à l'inflation et tout ça. Comment est-ce que toi, tu vois l'arrivée de tous ces nouveaux défis-là, dans le monde du travail particulièrement? Puis, est-ce que tu dirais que les jeunes ont raison d'avoir peur quand même ou d'être angoissés par rapport à tout ça, ces changements-là qui s'en viennent?
2: Je vais y aller sur le niveau personnel. Moi, je peux être angoissé par rapport à tout ça. Euh, on s'entend que commencer une carrière, une carrière professionnelle c'est pas toujours évident il y a, il y a, on a, oui on va à l'école on va apprendre sa, certains outils on va se sentir, on va dire bon, on sort de l'école et on se sent outillé au marché du travail, mais finalement euh, c'est pas le cas, t'sais, moi je me dis toujours si j'ai une mauvaise journée, que je me sens moins bien au niveau euh, psychologique, au niveau émotionnel faut quand même que je fasse ma production faut quand même que je, je, fasse, même que, que je, fasse, euh, je fasse mes heures Puis, euh, je dirais que c'est pas, euh, pas toujours évident, puis comme tu dis, c'est des défis auxquels les entreprises sont confrontées, puis euh, je, je, je dirais encore d'un exemple perso personnel, c'est toujours, je pense, au niveau de l'employé, de, de s'informer euh, au niveau, justement, de, de l'organisation dans laquelle euh, on, on gravite. Est-ce qu'il y a des services au niveau, justement, euh, psychologique? Est-ce que, si, si j'ai une passe qui va moins bien, est-ce que je peux euh, demander de l'aide? Est-ce qu'il y a des, euh, des programmes qui sont de mieux-être qui, euh, qui sont offerts? Puis, moi, je le remarque de plus en plus, là, donc, euh, dans différentes organisations où euh, j'ai, euh, j'ai travaillé, euh, je voyais de plus en plus que l'accent sur le mieux-être des employés euh, était, était, on dirait, était de, de plus en plus mis de l'avant. Puis c'est même, en fait, euh, je dirais que lorsque tu passes des entrevues, c'est quasiment ça qui fait en sorte que tu départages comme candidat. Euh, c'est où tu, tu vas aller travailler euh, lorsqu'on on, on, on compare les différentes organisations avec les différents programmes de mieux-être. Euh, Autrement dit, ben, c est c est, évidemment ça des... fait
1: partie des critères de recherche des jeunes maintenant, là, de...
2: De, ben de plus en plus, puis moi, je, je le dis évidemment d'un point de vue pe euh, personnel, au-delà d'une de, offre salariale euh, pour, pour moi, puis j'imagine pour plusieurs jeunes de, de ma génération, c'est de savoir est-ce que euh, si je vais travailler dans une certaine organisation, je vais être bien outillé si euh, ça va si ça va mal au niveau psychologique, ça, ça, va, ça va moins bien au niveau personnel. Est-ce que je, je vais avoir des outils à ce niveau-là? Donc ça, je dirais qu'il y a de plus en plus d'organisations qui euh, mettent, mettent l'accent là-dessus. Puis je crois que c'est quand même très positif euh, à ce niveau-là. Mm
1: -hmm. Mais Parmi justement ces défis-là, un, un qu'on a nommé la, la pénurie de main dœuvre c'est vraiment un sujet mm -hmm. encore, encore sur toutes les lèvres. Euh, on le voit, là, les entreprises en arrachent euh, la misère à, à produire puis à, à suffire à la demande. C'est quoi l'impact que ça peut avoir sur les jeunes travailleurs particulièrement?
2: C'est évident qu'il faut, 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 faut faire attention justement quand, quand on a un jeune qui commence... Euh, sur le marché du travail, parce qu'on n'est pas toujours au courant de, 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 de tous de tout nos droits au niveau justement du, du droit du travail et tout ça. Puis euh, moi, je vais encore donner un, un exemple personnel. Un de mes premiers emplois, lorsque je suis sorti de l'école, euh, je signe un contrat, puis je me dis, bon, mais let's go, on s'embarque là-dedans. Puis finalement, euh, pour me rendre compte que j'avais pas le droit de vacances pendant un an, tu sais, parce qu'évidemment, il faut les accumuler, nos vacances. Mm -hmm. Mais, euh, évidemment, quand tu, tu commences, tu, 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 tu dis, ben, je... Je paye un 4 tu je, je dire, j'ai mon 4 je suis censé avoir des vacances. Il me parle que, justement, je vais avoir deux semaines de vacances, mais finalement, tu n'as pas, pas le droit de les prendre. Donc, c'est d'être au courant de tous ces, ces enjeux-là parce que je crois que c'est trop facile, comme au niveau d'une de, 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 organisation, de dire, bon, ben, on, on, on va faire en sorte de, on va prendre des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, puis ça va combler peut-être certains besoins à, à court terme. À, puis ça, évidemment, c'est des, des éléments que, comme je disais tout à l'heure, au niveau justement du bien-être, quand, quand tu es à la recherche d'un emploi, bien, ça devient toujours un critère, à mon avis, c'est de, de pouvoir dire « est-ce que je vais avoir également du temps pour moi? Est-ce que je vais avoir du temps pour justement… » me reposer puis être, au final, opérationnel le lendemain matin quand, quand je vais arriver au travail. Puis ça, je crois que c'est des enjeux que la, la pénurie de main-d'oeuvre nous amène euh, au niveau du marché du travail pour des jeunes professionnels.
1: Ouais, les jeunes, puis mais on, on sait il y a différents types, de catégories de jeunes aussi, puis ce qu'on voyait récemment justement à dans l'actualité aussi, euh, au niveau des jeunes, mais des très jeunes, euh, même jeunes adolescents, euh, puis ce qui semble s'accentuer avec les pénuries de main-d'œuvre, c'est le recours à, justement de la main-d'œuvre de plus en plus jeune. Qu'est-ce que t'en penses de ça Puis qu'est-ce qui devrait être en, mis en place selon toi pour éviter justement des dérapages hein?
2: Ben, je crois qu'on on, on parle souvent, de, je me rappelle lorsque j'ai commencé à travailler, j'avais peut-être 15 ou, euh, ou 16 ans, puis on parlait souvent euh, qu'il y avait un nombre d'heures maximum qui devait être travaillé euh, euh, pour euh, la conciliation travail-études au niveau euh, des jeunes. Puis ça, je me rappelle, on, on en parlait souvent au niveau de, euh, de l'école secondaire. Euh, puis, euh, je crois qu'on est de plus en plus confrontés à ça. Donc, euh, euh, j'entendais parfois dans, dans certaines organisations, ah, est, on est rendu engager des, des jeunes de 12, 13 ans. T'sais, à l'époque, je me rappelle, j'avais 14, 15 ans, je voulais envoyer mon, mon CV dans, euh, dans, dans des épiceries, dans des restaurants, puis on me disait, ah, es, écoute, t'es trop jeune, mm -hmm. viens me revoir quand tu vas avoir 16 ans. Puis, c'était ça. Mais aujourd'hui, la réalité a complètement changé. Euh, Est-ce qu'il doit y avoir une implication? Euh, des parents ce qui doit avoir une implication au niveau justement de, de, de au niveau de l'école d'éduquer un peu à nos, à nos jeunes de, de dire ben écoutez euh, so 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 on dire, soyez comme conscient des impacts que, que ça a euh, au niveau de vos études si euh, vous commencez à travailler. T'sais, moi, j'ai rien contre le, euh, on dire, le, le travail. Moi, j'avais 12 ans puis je voulais j'allais je travailler dans, faire des job sur des, des fermes. Mmh. J'allais aider euh, des, des gens que je connaissais. Je voulais tondre le gazon, ouvrir, euh, déneiger une cour. Je voulais accumuler. Je voulais, je voulais gagner de l'argent, des petits sous, pour euh, m'acheter des choses comme, comme euh, jeune adolescent, mais évidemment, il ne faut pas que justement nos jeunes, euh, aujourd'hui, euh, on, on se rend compte qu'ils sont de plus en plus amenés à aller vers euh, le marché du travail. Il faut qu'ils soient bien outillés.
0: Selon la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, le risque de décrochage scolaire croît avec le nombre d'heures travaillées par semaine. Les accidents du travail chez les moins de 16 ans ont augmenté de 36 entre 2020 et 2021. D'après Jean boulet ministre du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale, la pénurie de main dœuvre devrait continuer à s'aggraver d'ici 2030. On prévoit qu'à cette date, pas moins de 1,4 million de postes seront à pourvoir.
1: Comment on évite justement les dérapages? Est-ce que le... Il n'y a pas un rôle aussi au niveau du législateur d'intervenir euh, sur ces, ces questions-là? de ce qu'on devrait explorer l'idée de mettre un âge minimum au travail? Euh, bon, là, on parle, je pense, à peu près à 14 ans, mais avec l'autorisation des parents et tout... Euh, Qu'est-ce que tu t'en penses?
2: <rire> Bien, évidemment, au niveau, euh, au niveau législatif, euh, il y a toujours quelque chose qui peut, qui peut se faire. Puis je crois qu'il y a un, un intérêt à avoir à ce niveau-là. Est-ce qu'on fixe, comme tu dis, une, une âge minimal? Est-ce qu'on fixe euh, par exemple, comme tu dis, une autorisation parentale? Évidemment, il y a toujours des enjeux comme ça qu'on peut, euh, qu peut aborder, qu'on peut étudier. Euh, moi, je, évidemment, je suis, pas, je suis pas dans une position de, de, de législateur, mais je crois qu'en effet, c'est quelque chose chose qu'on devrait euh, euh, envisager afin de, de, de protéger euh, nos jeunes, puis euh, de faire en sorte que si le, le jeune de 12 ans qui, euh, qui lui, euh, euh, est capable de se faire un, un, un équilibre, puis qui est capable de justement euh, vouloir aller gagner euh, parfois des petits sous ici et là, euh, bien que si ses parents sont d'accord, euh, bien, Écoutez, on, on peut y aller comme ça, mais que, que justement, on puisse, comme tu dis, éviter des dérapages, faire en sorte que nos, nos jeunes soient bien encadrés puis connaissent également euh, les enjeux au niveau d'entrée sur le marché du travail.
1: Mm -hmm. Intéressant. On... Je t'amènerais peut-être sur le sujet du télétravail, un autre sujet qui a été beaucoup discuté dans les dernières deux années là, de la pandémie. Euh... Bon, on sait bien, là, en mars 2020, tout le monde a bifurqué quand même de force sur le télétravail. Aujourd'hui, on voit des employeurs qui tentent de ramener des employés au bureau euh, de peine et de misère. Ça semble pas très populaire malgré les différentes initiatives. Qu'est-ce qui pourrait être fait? Est -ce, est -ce, comment tu vois ça, toi, le télétravail, l'avenir de l'organisation du travail pour, euh, pour les différentes entreprises puis euh, les différents employeurs?
2: Je crois que tout d'abord, il va falloir apprendre à vivre avec le télétravail. Moi, je suis un grand fan du télétravail. Évidemment, ce n'est pas tous les types d'emplois qui font en sorte que on peut faire du télétravail et qu'on ne peut pas nécessairement en faire à temps plein. Je dirais que on parle souvent de bien-être, de mieux-être. Je crois que le télétravail a peut-être amené une partie justement de mieux-être, faire en sorte, écoute, je me lève le matin, je fais ma petite routine, puis... Je me, je me range derrière mon ordinateur, dans ma, mon bureau à la maison. Je me suis créé un, un, un environnement dans lequel justement euh, je, me, je me sens bien, je me sens à l'aise puis je fais, ma, je fais ma journée de travail, j'évite de me déplacer, tu sais, il y a des avantages, là, qui, moi, honnêtement, il y a des journées que je, je suis content de pouvoir dire que je suis en télétravail, parce que euh, je n'ai pas justement à faire, faire de la route, on, on parle, par exemple, d'une journée de tempête, de neige, euh, des fois, c'est moins, moins le fun d'aller sur la route dans ces conditions-là, mais de pouvoir avoir d'opportunités de télétravail, c'est excellent. De l'autre côté, euh, puis moi, je je, 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 je suis un exemple quand même euh, euh, parfait à ce niveau-là. Euh, ça, ça peut créer de l'isolement de, de faire un peu trop de télétravail. Puis moi, je m'en suis rendu compte l'hiver dernier, à un certain stade, que euh, je me disais, eh fait... c'est quand la dernière fois que j'ai vu euh, quelqu'un en vrai, à part, euh, à part ma conjointe? Puis mmh. que je me disais, il faut peut-être que je retourne un peu plus souvent au bureau que, que j'aille voir mes collègues. Parce que justement, quand qu on est toujours derrière un écran, puis qu'on oui, on a des réunions, on va avoir des réunions au, au courant de la journée, mais on ne développe pas le même type de relation lorsqu'on est à distance. Tout à fait. Donc évidemment, je crois que c'est de réconcilier justement ces deux, ces deux mondes-là, faire en sorte qu'on crée un équilibre qui, qui est gagnant. Puis il y a beaucoup d'organisations qui vont vraiment dans une formule hybride. Donc euh, on mmh. dit euh, t'es trois jours, euh, euh, t'es trois jours en télétravail, deux jours au bureau ou l'inverse. Donc de permettre justement une, une certaine flexibilité à ce niveau-là. Je pense que ça, ça vient autant réconcilier. Au niveau du travailleur, peut-être l'équilibre qui, qui, qui peut développer justement de, avec le télétravail. Puis de l'autre côté, le pouvoir socialiser, de pouvoir avoir un sentiment d'appartenance également avec une équipe, une organisation. Donc je crois que ça, c'est des enjeux au niveau interpersonnel, au niveau social qu'il ne faut pas négliger euh, non plus. Puis que les, les organisations ont, 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 ont tout à gagner à essayer de développer chez leurs employés. Est-ce que ça, ça passe par dire... Moi, en tout cas, je vais donner l'exemple au bureau où je travaillais l'hiver de... dernier. À chaque fois qu'il y avait, par exemple, une activité 5 à 7, on donnait des muffins, des bangs le matin. Bien, c'est niaiseux, mais c'était des, des, des événements comme ça qui me faisaient, dire, ah, je vais je aller au bureau, tu sais, mm -hmm. il y a quelque chose de, de le fun qui se passe, ben, tu sais, je, 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 je vais pouvoir comme en profiter. Puis de l'autre côté, ben, ça me faisait rencontrer des collègues, ça me faisait rencontrer des nouvelles personnes que peut-être je pas côtoyées euh, au niveau du télétravail, parce que si on n'est pas amené à travailler sur, un, un, mettons, un dossier ensemble, on va peut-être jamais se croiser, puis pourtant, on est sous euh, la même bannière. Donc, euh, ça, évidemment, c'est des, des enjeux que je crois que les entreprises de l'autre côté, peut-être de, de, de offrir davantage, justement, des, des, des activités sociales qui font en sorte que euh, les gens sont appelés à se dire « ben, je veux me déplacer, puis justement je, je rencontre des nouvelles personnes, c'est plaisant, tout ça. » en, en même temps, ça développe, justement, ça, ça développe, justement, je pense, un sentiment d'appartenance envers euh, son organisation.
1: Donc, les, la flexibilité puis euh, de, de créer des moments de rencontre dans les entreprises, c'est de même qu'on qu va permettre justement de des gens. À mon avis, à je ne ouais, ouais. pas... <rire>
2: suis pas un expert, c est, c est intéressant. mais je crois que c'est quelque chose de, de tout à fait positif au niveau euh, interpersonnel.
1: Très bien. On voit euh, avec l'accélération de la transition énergétique que certains emplois dans des secteurs euh, moins verts, euh, en anglais, on parle de « brown jobs versus green jobs euh, », qui seront appelés à disparaître au fil des prochaines années. Euh, comment est-ce qu'on prépare un peu mieux cette transition-là au niveau de l'emploi pour s'assurer que les jeunes qui sont formés justement aujourd'hui soient qualifiés pour les emplois de demain? Euh, As-tu des pistes de solutions par rapport à ça? Comment est-ce que, d'un point de vue... Euh, ben, même législatif, on peut permettre justement mm -hmm. à plus de jeunes d'être prêts pour les emplois de demain. Là.
2: C'est évidemment. Évidemment, il y a beaucoup de, je pense, de formations continues. Il y a des formations qui doivent être offertes pour faciliter cette transition-là. Puis, comme tu dis, on, on s'en va de plus en plus vers une économie verte. Développement, on parle de plus en plus de développement durable. Donc, de faire en sorte que, justement, ce secteur-là de l'économie puisse être appuyé sur sur des programmes de formation euh, puis d'intégration à l'emploi également. Donc, il euh, y, y a des gens qui, ça va être leur, leur premier emploi, évidemment. De, a, comme tu dis, il y a des gens qui vont peut-être être formés dans un... Un, un secteur d'emploi qui va peut-être être appelé à être transformé. Donc, c'est de, de faciliter justement cette transformation-là euh, grâce à des programmes de, de formation continue euh, pour adapter justement les compétences de chacun. Puis, je pense on, on parle de formation continue, euh, moi, justement, dans, dans l'ordre professionnel dans lequel euh, je suis. Puis, j'imagine ça doit être vraiment la, la même chose au niveau euh, euh, des, des CRHA. Euh, c'est tellement important de pouvoir s'adapter justement au différents changements euh, qui, qui peuvent on va dire euh, apparaître dans une économie, qui peuvent apparaître euh, au niveau de notre société. Puis euh, moi, je, je vais parler <rire> pour ma paroisse au niveau euh, des, des comptables professionnels agréés, mais on parle de plus en plus, justement, de, de, de technologie, de technologie en affaires. Donc, de, de pouvoir justement s'adapter. Puis je, même, on, on commence à avoir certaines formations au niveau euh, de l'économie verte. Là, donc, euh, je dirais que c'est des, donc, les des éléments comme ont un, un rôle voit, de un... Exactement. Donc, euh, euh, je crois que, euh, on va dire, à plus grande échelle... Euh, Plusieurs, plusieurs emplois vont être appelés chemin à, à évoluer, à se transformer, à, étant donné l'évolution de, de notre économie.
0: Selon les chiffres officiels de l'Assemblée nationale, pour le mandat de 2018 à 2022, la Coalition Avenir Québec a formé un gouvernement majoritaire avec 76 sièges sur 125 à l'Assemblée nationale.
1: C'est l'heure du bilan. Euh, la CAC a formé le, le gouvernement au fil des quatre dernières années. Euh, en matière de travail, d'emploi, euh, que serait le, plus, le principal leg selon toi là, de la CAC
2: eh bien, je dirais que le, le ministre, le ministre Boulet euh, a vraiment pas chômé à ce niveau-là. Euh, je crois qu'il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup de, de dossiers sur lesquels justement le a travaillé, qui a amené justement une, une vision nouvelle euh, qui a fait en sorte que justement on, on puisse aborder le, le, le monde de l'emploi puis les défis. Comme tantôt tu l'as mentionné, on parle souvent de, de, de pénurie de main-d'œuvre. On parle, comme tu l'as dit, on l'a mentionné il y a quelques instants au niveau justement de la, la transformation de notre, notre économie. Donc, il y a beaucoup de programmes qui ont été mis en place, des programmes également au niveau de l'immigration pour faire venir des, justement des, une immigration qui est qualifiée dans des secteurs de l'économie. Du Québec qui sont en besoin. Donc évidemment, je crois qu'au niveau justement du du LEC, de la CAC, ça va être justement ces, ces programmes là de, de, de formation, de des programmes au niveau également de, de l'intégration justement des, 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 des nouveaux arrivants au niveau de l'emploi pour faciliter justement euh, l'intégration des, des nouveaux des nouveaux arrivants au Québec
1: parle de la réforme aussi de j'imagine du droit de, du travail au niveau de la santé sécurité tout au travail fait. aussi là, tout qui, à fait ça je dirais Quand que c'est un changement majeur pour...
2: c'est un changement qui est extrêmement majeur au niveau euh, euh, justement de notre société puis euh, je suis vraiment confiant que euh, après l'élection du 3 octobre prochain, euh, que justement le, le, le gouvernement, euh, espérons, moi je encore une fois, je vais je, je pour euh, euh, mon parti et ma formation politique. Euh, J'espère qu'on va pouvoir continuer ces changements-là, faire en sorte qu'on puisse euh, aborder justement les prochaines années avec différentes révolutions au niveau euh, du marché du travail.
1: Kevin, merci d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Euh, on va vous souhaiter une bonne campagne et bonnes élections. Euh... Merci beaucoup. Mon nom est Benjamin Gauthier, Saracha. Nous étions accompagnés de Kevin Brassard, président de la commission relève de la coalition Avenir Québec. On vous rappelle qu'il est important d'aller voter, de faire entendre votre voix, peu importe le parti. Le scrutin aura lieu le 3 octobre prochain.
0: Vous pouvez entendre ou réentendre la série spéciale sur les élections provinciales de RH le balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées via les rubriques balado podcast des plateformes Apple, Google Play et Spotify. L'Ordre des CRHA, c'est 11 000 conseillers et conseillères en ressources humaines agréées et en relations industrielles agréées. Des professionnels pour qui l'humain est au cœur des organisations.